0: È una gioia vedervi, è una gioia stare qui insieme a voi e di benedire il nome di Dio insieme. Eh, Giuseppe, grazie di questa bellissima introduzione. Credo che non sarà l'ultima volta di essere venuto qui, eh, se Dio gradisce e se il Pastore lo permette, anche il Consiglio di Chiesa. Grazie di questi inviti che mi avete rivolti. Porto il saluto della nostra comunità, Nuova Vita Wuppertal, anche della nostra comunità di Kassel. Mülheim e Colonia, i cari vi salutano tutti nell'amore del Signore. Dio è buono e quando noi apriamo il nostro cuore a Lui e lasciamo che Egli operi nel nostro mezzo, noi facciamo niente altro che servire il Signore e lasciare fare il resto a Lui. Noi, in questi giorni nel mondo cristiano, ci stiamo preparando per qualche cosa di molto bello. Vedo che qui ci stanno alcuni elementi che annunciano quello che qui almeno in Germania usiamo fare quando ci si prepara per la cosiddetta festa del Natale. So che molti ehm, reagiscono diversamente su questo argomento ma credo che sia buono, giusto ed importante sapere affrontare certi argomenti e di poter testimoniare di quello che Dio ha fatto quando nel libro di Giovanni 3,16 leggiamo che Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque credesse in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Vediamo che Dio nella sua tenilità ha mandato Gesù, si è fatto uomo per venire sulla terra e questo noi lo ricordiamo in particolar modo ogni mattina quando ci alziamo noi lo ricordiamo in particolar modo ogni quel volta quando noi ci presentiamo davanti alla presenza di Dio e giustamente come noi esseri umani ricordiamo la festa della nostra nascita, quindi il nostro compleanno, lo festeggiamo in una maniera XXL, c'è chi esagera, c'è chi lo fa discretamente, ma giustamente noi qualche, in qualche maniera riteniamo opportuno dare anche il giusto posto, la giusta festa a Gesù che non è nato né il 24, né il 25, né il 26, né il 5, né il 7, nessun mese, ma semplicemente ricordare in un giorno specifico. E questo oggi, il cosiddetto quarto avvento, ci preannuncia che la settimana entrante dovrebbe esserci quella festa che ormai tutti i credenti stanno per festeggiare. Ma per avere una festa di questo genere, noi dobbiamo vedere un po' le radici, da dove provengono alcune feste, alcuni rituali, non mi farò nessuna storia di eh, festa della luce, festa della, del sole o della luna non mi, non, mi, non mi voglio limitare o basarmi su cose che non concernono il mondo cristiano non voglio dare piattaforma al mondo spirituale negativo ma voglio esaltare il mio Signore insieme a voi E questa mattina entrando in questa sala abbiamo vertito la presenza del Signore con la musica, con il canto, con la lode, con l'adorazione, con la preghiera che viene presentata davanti al Signore come un profumo di odor soave che sale al cielo e di questo in questa mattina vorrei parlare insieme a voi. Vorrei trattare un incontro che oggi deve trasformare la mia vita la tua vita e la nostra vita. Un incontro particolare che quando noi abbiamo questo incontro con il nostro Signore Gesù Egli è in grado di trasformare quello che a noi sembra irreale, quello che a noi sembra impossibile Dio lo farà in qualche cosa di particolare, che ci resta per sempre, che non resterà solamente una data da ricordare, un giorno da fissare una volta l'anno, ma che sarà un incontro eterno, che sarà un incontro che realmente lascia quell'impatto particolare nella vita di quanti sono veramente desiderosi di conoscere il nostro Signore Cristo Gesù. E per portarvi con me un po' in questo mondo di riti spirituali della Della, del popolo dell'antico Israele, vorrei portarvi con me in un periodo circa 3.000 anni fa. Immaginiamoci insieme di trovarci nell'anno mille prima della nascita del nostro Signore Gesù. Ci troviamo in un bel palazzo reale a Gerusalemme. Cercate di immaginare un po' il come si dice in italiano? flea l'ambiente di quel tempo. Forse conoscete un po' le storie racconti di Aladino, non so se può dire in una chiesa, odori di mille e una notte. Ci troviamo in quei, in quei tempi, in quel periodo, in un, in un paese lontanissimo da qui, pronti a Gerusalemme e in una di quelle situazioni vediamo un re di nome Salomone che secondo il progetto di suo padre, re Davide, che aveva progettato un tempio, una casa, una dimora per il Signore. Questo suo figlio, re Salomone, ebbe la gioia di poter portare avanti questi progetti e di costruire un bellissimo Tempio a Gerusalemme. Immaginate se voi dovreste essere partecipe di una costruzione, di un Tempio, di una casa del Signore, so che voi qui... Nella vostra Epochurch avete anche addirittura dedicato un certo tipo di offerta per la Epobau, proprio per la casa del Signore e voi sareste stati quelli che sono stati chiamati a lavorare nella costruzione di quel tempio. Cercate di immaginare un po' su quei cantieri, Bauschtel, come andava a funzionare. Dammi il cemento, no no, gliel'ho dato già qualcun altro. E dai, prendi quel legno prezioso che hanno detto che addirittura vi è stato portato dal Libano, delle cedre, delle cipresse. Che legno particolare, che materiale pregioso, che roba buona. Gioacchino dove l'hai messo l'oro? Devo ancora terminare i lavori sul tetto perché devo far brillare questo luogo perché questo qui mi hanno detto sarà il luogo santissimo dove poi dopo sarà depositata l'arca del Signore. Noi non, non immaginiamo quello che sarà realmente successo, ma quando quel tempio fu costruito immagino quel privilegio che hanno avuto quei costruttori che hanno avuto questa gioia di poter entrare nel luogo santissimo, quel luogo che sarebbe stato riservato solamente al sommo sacerdote che solamente una volta all'anno poteva entrare in quel posto. Immaginate quella gioia che loro bramavano sapere che quel posto sarebbe diventato quel luogo dove Dio avrebbe manifestato la sua gloria, la sua presenza e con quanta gioia, con quanto zelo, con quanto vigore loro hanno iniziato a lavorare con quella esattezza, con quella precisione in quel posto, in quel luogo Tanto per essere pronti che quando quel tempio sarebbe stato inaugurato, quando quel luogo sarebbe stato introdotto e presentato davanti al Signore, Dio avrebbe potuto dire semplicemente, wow, che bello edificio che mi avete costruito. Adesso questi lavori stanno piano piano terminando, piano piano stanno arrivando le persone che avevano il compito semplicemente di raccogliere quel po' di spazzatura che era rimasto quel po' di um, Bauschut eh, i, i resti del lavoro per pulire quell'edificio per dare l'ultima pulizia per dare l'ultimo ok all'architetto che doveva dare um, l'ultimo bollo, il sigillo per dire tutto in ordine tutto è stato creato perfetto tutto è stato preparato per questa inaugurazione immagino i coristi che avrebbero dovuto inaugurare quel tempio con il loro canto, i musicisti che avevano fatto degli allenamenti, delle prove, come quando si va in chiesa, quando il gruppo musicale si prepara per la domenica per preparare i cantici per il culto. Immaginiamo i sacerdoti che si erano cuciti i loro abiti, secondo il progetto e il piano di Dio. Immaginiamo un po' le attrezzature, la vasca, per lavarsi, gli altari diversi che erano necessari per, per adorare il Signore, per offrire dei sacrifici, per offrire degli olocausti, tutto era stato preparato e forse giorni, mesi prima di preparazione per quell'unico giorno di inaugurazione di questo bellissimo Tempio, per dedicarlo al nostro Signore. Arriva quel giorno quando il re Salomone invita tutto il popolo di venire in chiesa, di venire al tempio, tutti i sacerdoti erano pronti, tutti i leviti erano preparati avevano fatto dei rituali per presentarsi nella casa del Signore, eh, tutti i musicisti erano tutti ben accurati, messi in fila, i cantori, eh, coloro che dovevano scannare gli animali, era tutto pronto, era tutto ben preparato, ad un certo punto questa festa sta per iniziare, la lode verso Dio sta per essere rialzata, sta per iniziare quella festa gloriosa per l'inaugurazione del Tempio, tutte quelle preparazioni forse avevano la scaletta di come presentare di come, prendere, per come andare avanti eh, nei loro progetti, nel loro modo di fare, la loro struttura di liturgia che a quel tempo di sicuro avranno usata. E a un certo punto il re Salomone prende la parola e la Bibbia ci descrive nel secondo libro delle cronache, al capitolo 7, tutto quello che poi era accaduto realmente in quella festa di inaugurazione. Immagino re Salomone, gli danno il microfono e gli dicono adesso tocca a te, adesso dovrai dire tu la tua parte, adesso dovrai parlare tu. E Salomone fa, dopo una certa descrizione che ci viene presentata nell'Antico Testamento, fa una preghiera. Una preghiera nella quale lui presenta il popolo davanti al Signore. Fa una preghiera nella quale lui presenta se stesso davanti al Signore. Fa quella preghiera nella quale lui dedica quel tempio quel luogo, quel posto al Signore nel dire Signore adesso noi vogliamo dedicare ogni cosa a te vogliamo fare ogni cosa alla tua lode, alla tua gloria abbiamo fatto delle preparazioni, abbiamo fatto del tutto affinché adesso tu possa avere la tua dimora e non ti debba spostare in una tenda che ogni volta deve essere montata, demontata noi vogliamo dedicare questo luogo a te Adesso voglio leggere insieme a voi il testo biblico, nel secondo libro delle Cronache, al capitolo 7, i versi 1 a 3, voi potete seguirlo nelle vostre Bibbie e anche sugli schermi. E dice così la parola del Signore che quando Salomone ebbe terminato di pregare, il fuoco scese dal cielo, consumò l'olocausto e i sacrifici e la gloria del Signore riempì la casa. E i sacerdoti non potevano entrare nella casa del Signore perché la gloria del Signore riempiva la casa del Signore. Tutti i figli di Israele videro scendere il fuoco e la gloria del Signore sulla casa e si chinarono con la faccia a terra, si prostarono sul pavimento e lodarono il Signore dicendo celebrate il Signore perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Amen, alleluia. Immaginate di trovarvi lì in quel momento di essere parte di quel culto di inaugurazione e mentre il Re fa questa preghiera e presenta tutto, tutto il popolo davanti a Dio, Dio premia quella preghiera fatta con sincerità, Dio premia quel quella culto di inaugurazione, Dio premia quella, quel sacrificio che gli viene presentato dimostrando il suo beneplacido nel mandare il fuoco dal cielo direttamente e que quella nuvola, la presenza di Dio, la shekinah del Signore poteva riempire quel luogo. Io non so quello che fa con voi ma noi lo leggiamo semplicemente come una storia nella Bibbia, ma se noi dovessimo immaginare che Noi dopo, quando, dopo il culto, dopo questa predicazione andiamo in preghiera e iniziamo ad invocare il nome del Signore, iniziamo a presentare le nostre richieste a Dio, come poco fa già sono state già elencate e è stato fatto. Ed immaginiamo che noi facciamo quella stessa preghiera che fece Salomone, con sincerità di cuore, con un cuore disposto di ricevere ciò che Dio ha veramente stabilito e preparato per noi. Lì vediamo che non c'era bisogno di nessun effetto artificiale per provocare la presenza del Signore. Con tutto il rispetto, lo dico perché che qui, mi capite, lo posso dire, a me, sapete, piace quando entro in un luogo, in una chiesa, dove quando entro trovo un'atmosfera bella per essere gradita davanti al Signore. Ne fanno parte, per esempio, la croce che mi deve ricordare che Gesù Cristo è il Signore ed è il padrone di questa casa. Mi piace quando la croce è illuminata perché non deve rimanere semplicemente come un'ombra lì, ma deve essere illuminata perché l'attenzione del mio occhio deve essere attirata sempre verso la croce, ricordandomi che quella... Noi non vediamo nessun, um, nessun personaggio più appeso lì a quella croce perché sappiamo che Cristo non è rimasto su quella croce, non è neanche rimasto nella tomba ma egli è risorto, ma mi piace vedere degli attributi che mi fanno ricordare, qui sono nella casa del Signore. Mi piace vedere che noi esaltiamo il nome di Gesù e ce lo vogliamo ricordare perché quello è testimonianza di ciò che noi crediamo. Mi piace che lo dobbiamo anche illuminare con degli effetti particolari perché l'occhio nostro deve essere attirato a quello sul quale noi vogliamo indirizzare la nostra attenzione. È bellissimo avere questi effetti, è bellissimo avere questi attributi. Ci stanno anche delle chiese che ho visto personalmente, che non inizialmente possibilmente mi dava fastidio, ma con il po' del tempo ti ci abitui, quando vengono anche utilizzati degli effetti quasi pirotecnici. Fumo, luci lampeggianti, musica abbastanza forte, che tutto quello mi deve un po' ricordare quel giorno di 3.000 anni fa, quando il Tempio doveva essere inaugurato. Solamente a differenza di quello che noi oggigiorno cerchiamo di provocare, di fare è che Dio di tutte queste cose non aveva bisogno perché lui era l'originale e lui non aveva la necessità di dover attirare l'attenzione state attenti non voglio criticare questo perché a me tanto piace ma non voglio metterci il mio cuore però Dio non aveva la necessità di dover attirare la sua attenzione con delle cose artificiali perché lui come l'originale riusciva a far scendere la sua Shekinah in quel tempio in quel luogo e dice la parola del Signore Signore che quando io entro in chiesa vedo questi effetti luce bellissimi, non li sto criticando, nessuno mi deve fraintendere, voglio semplicemente indirizzare che Dio quando utilizzò i suoi effetti, la sua presenza, dice che tutta l'assemblea, cadde con la faccia per terra e tutti furono avvolti nella nuvola, nella shekinah di Dio e Dio mandò il suo spirito in quel luogo, la sua presenza riempiva talmente così forte quel luogo che nessuno poteva resistere a quella presenza di Dio, e allora lì sì, freiwillig, volontariamente, le persone caddero a terra, con la faccia in avanti, non di dietro, non c'era nessuno che li reggeva, non c'era nessuno che si preparava, ti faccio cadere indietro, erano nessun effetto, che Dio aveva bisogno per attirare l'attenzione su di sé. Io oggigiorno mi chiedo, noi come chiese, come possiamo riuscire a far sì che questo, evento si potrebbe ripetere nelle nostre chiese. Forse molte volte noi cerchiamo, e lo dico anche perché nelle nostre chiese che noi curiamo, grazie a Dio che ci dà grazia di curare, cerchiamo di fare del tutto per far sentire bene la gente. Facciamo del tutto di far sentire a loro agio le persone che ci vengono a visitare. Cerchiamo di far sentire ad agio tutte le persone che sono convertite, quelle che sono nelle chiese da diversi anni, vengono, servono il Signore e hanno quel ricordo. Ah ma quanto era bello quando ancora anticamente si entrava nella casa del Signore, c'erano quei canti, quegli inni sacri, ci si vestiva di un certo modo, Ci sedevamo di una parte e dall'altra e possibilmente c'erano quelli ci sono quelli che rimpiangono quei tempi. Posso immaginare che col passare del tempo anche lì, nel popolo di Israele, ci saranno state delle persone che rimpiangevano e che sono queste cose moderne. Come mai adesso dobbiamo servire il Signore in un tempio? Non faceva più bene quella tenda che costruivamo? Non faceva più comodità quella, quel cortile che noi costruivamo, le nostre mogli che cucivano da sarte, quelle tende per costruire il tabernacolo? Non andava più bene? Salomone aveva nel cuore suo di servire Dio diversamente. Salomone aveva nel cuore suo di servire il Signore in una maniera più elevata, un po' più professionale desiderava che l'attenzione del popolo doveva essere indirizzata su un qualche cosa che noi oggi chiamiamo croce su un qualche cosa che noi oggi prepariamo come quarto avvento per prepararci per la cosiddetta festa natalizia. Salomone desiderava dare enfasi sulla persona centrale Del quale noi oggi nel culto veniamo ad adorare. Dio deve essere il centro di ogni cosa quando noi veniamo in chiesa. Dio deve essere quella cosa che noi adoriamo e non gli attributi. Lo posso dire Giuseppe? Non lo dico. Dio non si accontenta dei nostri travestimenti fuori e dentro la chiesa. Dio non si accontenta dei rituali indirizzati a singole chiese nel Nuovo Testamento per distinguersi l'uno dall'altro. Dio non si accontenta di rimanere attaccati a un certo stile di canto che forse venti anni fa, trent'anni fa usavamo e che oggi le cose vanno avanti. Dio si accontenta quando noi andiamo col tempo ma ci distinguiamo qua, nel nostro cuore. Dio si accontenta quando noi adoriamo il Signore in spirito e verità. Dio si accontenta quando le nostre lodi salgono davanti al suo trono di grazia e quando noi li eleviamo con una preghiera che devono arrivare al Signore. Sapete, questa bellissima festa che il re Salomone aveva introdotto aveva portato che il popolo di Israele aveva come un marchio su di sé. Aveva una certa distinzione perché in quel momento quando la nuvola del Signore riempiva quella casa tutti ne erano coinvolti tutti erano avvolti in quella nuvola tutti godevano di quella benedizione tutti potevano usufruire di quella bellissima presenza di Dio e a un certo punto quando Salomone continua a continua questa festa dopo aver ricevuto la sua benedizione lui non si fermò non si sedette da nessuna parte nel dire wow abbiamo fatto un bellissimo culto, abbiamo offerto al Signore, abbiamo adesso ricevuto la benedizione di Dio nella nostra presenza, qui Dio sta accettando quello che noi stiamo facendo come Chiesa, non si accomodò con quello, Lui continua ad offrire altri olocausti, Lui continua ad offrire altri sacrifici al Signore. E poi a un certo punto Dio parla, Dio parla al suo popolo, nel dire... Un versetto, non ve l'ho dato ma ve lo voglio leggere, nel versetto 14 dice se voi continuate a fare così, se voi adesso rimanete su questo stile nuovo di adorare il Signore, se voi adesso continuate ad apprezzare quella presenza che io vi sto dimostrando, io sarò bene verso di voi, io continuerò a benedirvi. E Dio usa una frase molto, molto bellissima e desidero che ve la mettete nel vostro cuore. E questo è il messaggio... Per la chiesa di Oberhausen questa mattina, se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese». Qual è la tua richiesta in questa mattina? Con quale atteggiamento tu sei venuto in questa mattina nel Tempio del Signore? Sei venuto semplicemente perché hai sentito dire che lì scende la nuvola del Signore? Sei venuto nella casa di Dio perché hai sentito dire che qui quando si prega gli ammalati vengono guariti? Sei venuto qui nella casa del Signore perché sai che ci stanno dei belli effetti che ti fanno sentire bene intorno al cuore e rimangono nient'altro che solamente una emozione e niente altro più Dio vuole darti più di quello Dio addirittura vuole darti più della sua shekinah Dio vuole darti più ancora di quello di farti sentire a tuo agio quando entri nella casa del Signore Dio è disposto a dare la sua benedizione su ciascuno di noi, sulle nostre famiglie quando mettiamo in azione questa ultima frase che vi ho letto di umiliarsi davanti al Signore Sapete, per arrivare anche alla conclusione del mio messaggio, non vorrei stancare nessuno, vorrei lasciare tre insegnamenti che questo brano, che questa storia, mi portano in questa mattina. Il popolo del Signore ha dovuto santificarsi per poter entrare e costruire il Tempio, per stare lì nel Tempio. La, santif la santificazione si manifesta nel appartarsi da ogni sorte di peccato. La santificazione era quella dimostrazione di allontanarsi da tutte quelle cose che non appartenevano al Signore. Poi dopo, nel dedicare quel tempio al Signore, loro hanno consacrato la loro vita, il loro stile di vivere, il loro locale di culto, lo hanno consacrato al Signore. Vediamo, nella santificazione siamo noi che ci allontaniamo dal peccato. Nella con... Sacrazione, siamo noi che ci avviciniamo a Dio nel consacrare le cose al Signore noi li presentiamo davanti a Dio noi li presentiamo davanti al trono di Dio e sapete poi succede una cosa molto bella quando il Signore aveva accettato la santificazione quando il Signore ha accettato la consacrazione cioè l'avvicinarsi a Dio Dio fa una cosa molto bella e lo vuole ripetere ancora con noi in questa mattina. Dio manda la sua benedizione. La benedizione di Dio significa nient'altro che quando tu ti allontani dal peccato, quando tu ti consacri, ti avvicini a Dio, Dio viene con la sua benedizione ed è Dio che si mette vicino a te. Dio dal cielo scende con la sua presenza, con la sua benedizione ed esso è Dio che farà un passo verso di te. Forse noi molte volte non lo realizziamo Sembra che sono dei termini che noi utilizziamo Mi devo santificare, mi devo consacrare Ma tutto questo non resta senza nessun effetto L'effetto della nostra santificazione, l'effetto della nostra consacrazione è la benedizione di Dio Quando Dio accetta la preghiera che noi gli facciamo Dio si avvicina a te E se tu possibilmente non senti la presenza del Signore, se tu possibilmente non senti quella benedizione di Dio, è perché tu forse mentalmente non ti sei ancora santificato. Forse perché tu ancora non ti sei tu avvicinato a Dio, ma Dio è pronto e vuole mettersi vicino a te. Quello significa ricevere la benedizione di Dio. Sapete, con questi oggetti che noi cerchiamo di dimostrare Simbolicamente in qualche cosa, noi vogliamo niente altro che ricordare a noi stessi e al mondo invisibile che Gesù ci vuole benedire con la Sua presenza ed è di quello che noi vogliamo ricordare oggi, il quarto avvento. Quando noi vogliamo preannunciare la nascita di Gesù, noi vogliamo semplicemente ricordare che Gesù vuole benedire ciascuno di noi e far sì che Giovanni 3,16 diventa realtà per tutti noi. Desideriamo che il Signore Gesù possa venire e la sua presenza e la sua benedizione debbano essere quella dimostrazione che Gesù adesso si mette al tuo fianco. Lui lascerà il suo spirito consolatore vicino a te e vuole che tu possa gustare la sua presenza ed è di quello che noi vogliamo raccontare, ed è di quello che noi vogliamo dimostrare, testimoniare che quando noi ricordiamo la nascita di Gesù non è semplicemente un compleanno da ricordare. Vorrei riprendere le parole che ho detto all'inizio. Ricordare la nascita di Gesù è dargli quel dovuto rispetto, quel dovuto onore, ma non solamente una volta l'anno. E io desidero che ogni qualvolta la Chiesa si presenta davanti al Signore, Dio possa dire «Wow, che bella adorazione! Wow, che bella lode il popolo mi sta presentando! Oh, che bello quando la Chiesa inizia a cantare!» ad elogiare il nome del Signore e non ha bisogno di effetti particolari, visibili, acustici ma quando da se stesso riesce a dare del tutto di se stesso per innalzare il nome del Signore Gesù e sapete, noi come Chiesa non abbiamo bisogno di effetti particolari è bello per il nostro occhio, sì ma nel nostro spirito e nella nostra presenza spirituale davanti a Dio Dio vuole manifestarsi E io sono certo e sicuro se noi adesso, come il popolo di Israele, ci alziamo in piedi e iniziamo ad iniziamo a esaltare il nome del Signore, sono pronto a ricevere la benedizione di Dio. Io in questa mattina vi vorrei invitare di alzarvi in piedi e di iniziare a lodare il Signore. Se vogliamo ricordare qualche cosa dell'antico. Iniziamo a farlo come anticamente si faceva Adorare il nome del Signore So che siamo sotto le regole del corona Noi abbiamo dal posto Rimaniamo con le maschere addosso Quindi noi distribuiamo anche qualche nuvola Ma noi vogliamo che la nuvola del Signore Adesso, in questo momento Come dimostrazione di benedizione di Dio Come dimostrazione reale Che Dio si mette vicino a noi E non sta qui La benedizione di Dio, ma la benedizione di Dio riempì tutto il luogo. Perché? Perché tutto il popolo si era consacrato al Signore. Se tu vuoi che nell'ultimo banco arrivi la benedizione di Dio, se tu vuoi che lì, in fondo, Dio si metta vicino a te, inizia ad adorare il Signore. Inizia ad alzare la tua voce a Dio. Inizia a dare l'ode al tuo Signore. Facciamolo insieme, adorando il nome del Signore. Gloria al Tuo Nome, Gesù. Halleluja. Halleluja.